0: Mein Thema heute Morgen, den Herzrhythmus Gottes für seine Gemeinde neu entdecken. Ich bin nicht Mediziner, von daher werde ich jetzt keinen Vortrag über Herzrhythmusstörungen halten, aber damit möchte ich mal anfangen. Herzrhythmusstörungen sind Warnzeichen. Dann geht die Pumpe, dann geht unser ganzer Organismus nicht mehr gut. Und wer Herzrhythmusstörungen hat, wie meine Mutter kürzlich im hohen Alter, das ist schon gefährlich, lebensgefährlich. Und sie kam sofort in die Klinik und man hat sofort das ganze Programm, geht ja dann los. Was sind die Ursachen für Herzrhythmusstörungen? Und dieses Symptom zeigt, dass der Organismus aus dem Rhythmus kommt, aus der Balance kommt. Und das ist ein beeindruckendes Organ, unser Herz. Das fängt ja schon im embryonalen Zustand an zu schlagen und hört dann erst Jahrzehnte später auf. Unglaublich, was Gott da erfunden und gemacht hat. Und wer herzkrank wird, der hat wirklich ein großes Problem, denn daran hängt alles. Und das Bild möchte ich für den Leib des Christus mal übertragen, denn das ist ja ein Bild im Neuen Testament, dass die Gemeinde sein Leib ist. Und diese Gemeinde hat einen Kopf, ein Haupt, das ist Jesus selbst, unser Herr. Und er hat Glieder, das sind wir. Und was ist der Herzrhythmus? Und den möchte ich einfach ganz schlicht beschreiben mit zwei Begriffen, wie das bei unserem Herz auch ist. Dieses Herz saugt hunderte von Litern Blut ein und pumpt sie wieder aus. Also es ist ein Kreislauf. Und durch diesen Kreislauf lebt unser Organismus. Er wird dann mit Sauerstoff angereichert durch die Lungen, das will ich jetzt gar nicht ausführen. Und ich glaube, dass dieser Herzrhythmus, dieses Ein- und Aus, Einatmen-Ausatmen, mit den beiden Begriffen Sammlung und Sendung des Leibes Christi der Gemeinde gut beschrieben ist. Das ist mein Thema. Den Herzrhythmus für die Gemeinde neu zu entdecken. Dieses Einatmen, dieses Sammeln zu Jesus hin und dieses Senden zu den Menschen, die Jesus liebt. Das ist der Herzrhythmus der Gemeinde. Egal welcher Prägung, ob Brüdergemeinde freie Brüdergemeinde, exklusive Brüdergemeinde, Baptistengemeinde, Methodisten. Ach, es gibt mittlerweile etwa, sagen Experten, 50.000 christliche Gemeinden, Denominationen. Da haben selbst Fachleute Probleme durchzublicken. Aber für alle gilt, die ja alle einen Aspekt von dem Gedanken Gottes widerspiegeln, nicht alles. Keine Gemeinde hat alles. Keine Gemeinde hat die einzige Erkenntnis. Keine Gemeinde hat die, den einzigen Maßstab und sagt, so ist es genau richtig. Sondern die Gesamtheit der Gemeinden, die Gemeinde Jesu, der Leib des Christus, der so vielfältig weltweit lebt, ist gekennzeichnet von diesem Herzrhythmus Sammlung und Sendung. Und dazu möchte ich ein paar Gedanken weitergeben, die mich bewegen, die mich ja, auch selber persönlich herausfordern. Ich beginne mal mit Markus 3, Vers 13. Das ist so eine paradigmatische Aussage, eine Schlüsselaussage unseres, wie das Jesus auch gemacht hat. Markus 3, Vers 13. Und Jesus steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er berief zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Jesus beruft Menschen, dass sie bei ihm seien und damit er sie aussendet. Da haben wir diesen Herzrhythmus, da haben wir diese, dieses Leben. Zu Jesus kommen, er sammelt Menschen er zieht Menschen auch magisch an, nicht magisch. Jesus ist attraktiv. Attraktiv heißt Anziehung. Was ist die Anziehung von Jesus? Was ist die attraktionale Kraft bei Jesus? Und was ist die attraktionale Kraft einer Gemeinde? Dass sich Menschen sammeln. Denn ich versammle mich ja nur da. Ich gehe ja nicht dahin, wo es mir übel wird. Ich gehe dahin, wo ich etwas bekomme. Und deshalb möchte ich zunächst etwas über diesen ersten, diese erste Bewegung des Herzrhythmus, des Herzschlaggottes, diese Sammlung äh, sagen und im zweiten Teil, was dazugehört, zu dieser Sendung. Er sandte sie aus. Also erst sammelt er sie, dass sie bei ihm sind. Jesus ist nicht der Gründer einer religiösen Sekte. Das ist religionswissenschaftlich oft äh, so das, was gesagt wird. Wenn ihr also irgendwo bei Wikipedia oder in irgendwelchen Lexikern nachlest und offiziell in der Volkshochschule oder wo auch immer Kurse darüber sind, dann ist Jesus irgendwie der Gründer einer christlichen Religion. Jesus ist viel mehr. Jesus ist der Sohn Gottes der auf die Welt gekommen ist und der einer von uns geworden ist. Ein Mensch, der eine erstaunliche Wirksamkeit und Ausstrahlung hatte und der Menschen gesammelt hat. Jesus hat gepredigt, er hat nur drei Jahre öffentlich gewirkt. Mit 30 ist er erst an die Öffentlichkeit getreten, als junger Mann. Und hat drei Jahre öffentlich gewirkt und hat in diesen drei Jahren die Welt verändert. Und der Höhepunkt, für viele der Schlusspunkt, für uns, die wir glauben, die wir Jesus begegnet sind, der Höhepunkt und der Doppelpunkt seiner Wirksamkeit ist sein unfassbar brutaler Tod am Kreuz von Golgatha, wo sie ihn brutal, die Römer, hingerichtet haben. Es gibt Berichte von Josephus, dem jüdischen Geschichtsschreiber, dass es Zeiten gab, wo stellenweise fünf, bis zu 5000 Kreuze die Römer aufgerichtet haben. Die sind ganz brutal vorgegangen. Jesus war einer von ihnen und doch der Einzige, der ganz anders gestorben ist, sodass ein römischer Hauptmann, der viele hat sterben sehen, gesagt hat, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und Pilatus der den Befehl dazu gegeben hat, hat diesen Titulus, diese kleine ähm, Tafel über seinem Kopf am Kreuz nicht mehr zurückgezogen. Dieser ist Jesus, der König der Juden. Die Künstler haben das abgekürzt auf Lateinisch Inri, das heißt Jesus Nazarenos Rex Jesus Christ, der König der Juden. Das heißt, der da gestorben ist, am Kreuz war ein ganz besonderer, ein einzigartiger Gottessohn. Und nach drei Tagen, und das ist die unglaubliche Revolution, und das, was überhaupt das Geheimnis ist, dieser starken Bewegung, die Jesus initiiert hat. Jesus hat den Tod überwunden, Gott hat ihn auferweckt. Und es gibt viele Zeugen. Und das hat alles verändert. Jesus lebt. Er ist auferstanden, er lebt, er begegnete Menschen, er sandte sie. So, das ist das großartige Zeugnis von Jesus. Und Jesus hat gepredigt und eine seiner Themen, sein Hauptthema ist das Reich Gottes. Gott ist der Herr, nicht die Mächte dieser Welt, die zerstören, haben das letzte Wort, sondern Gott in seiner Liebe. Und das war eine sehr herausfordernde Botschaft. Denn immerhin gab es einen Cäsar, der das beansprucht hat. Ich bin der Herr. Und die Juden haben ihn dann letztlich herausgefordert, ihr kennt diese Geschichten alle, Sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Und Jesus hat dann diese berühmte und geniale Antwort gegeben, gebt mir mal und zeigt mir mal eine Steuermünze. Und was seht ihr? Das Bild des Kaisers. Und dann sagt er, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Gott ist der Herr auch über den Kaiser. Und als Pilatus ihn im Verhör sagt, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu verurteilen, da sagt Jesus ihm, du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht gegeben wäre von oben. Das heißt, sein Thema war das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, Gott ist der Herr, Gott spricht das letzte Wort. Und das verkündigt er aber in einer Weise, die Menschen gesammelt hat, angezogen hat. Er hat, er hat Menschen Angezogen, indem er sagt, kommt her zu mir, die ihr müde geworden und belastet seid. Ich will euch erquicken. Jesus hat den Menschen nicht ein schweres Joch aufgebürdet an moralischen Regeln und Werten. Das kannten sie von den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Die haben alles ganz genau reglementiert, wie das Leben auszusehen hat. Das heißt, wenn man fromm war, dann war man in einem Reglement gefangen, das kaum Luft zum Atmen gab. Jede Frau wusste genau, wann sie unrein war. Und das hatte Konsequenzen für den Haushalt, für alles. Jeder Mann wusste ganz genau, wie er richtig und falsch zu leben hatte. Ein unglaubliches Korsett von Regeln. Und Jesus schien sich darüber hinwegzusetzen und eine ganz andere Freiheit, ein ganz anderes Thema zu haben. Er sagt, kommt her zu mir. Ihr müde gewordenen, ihr beladenen, ihr belasteten, ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Das Bild vom Joch war bekannt. Jesus hat immer ganz relevant gepredigt, Beispiele aus dem alltäglichen Leben genommen. Das Joch diente dazu, bei Tieren Lasten zu tragen. Und Jesus sagt, mein Joch, da gehören immer zwei zu. Das ist leicht. Das zermürbt euch nicht. Viele Christen wenden sich ab von den christlichen Gemeinden, hier bei uns im Westen. Es ist dramatisch, wie die Kirchen die christlichen Gemeinden an Einfluss verlieren. In anderen Bereichen der Welt ist eine starke Dynamik hin zu Christus. Eine transformative Kraft, die Menschen verändert, die Beziehungen verändert, die die Rechtsprechung verändert, das Klima verändert, Korruption hört auf, Menschen werden frei. So war das bei uns auch mal, vor Hunderten von Jahren. Kommt her zu mir, sagt Jesus, und ihr bekommt das, wonach ihr euch sehnt. Psalm 63, dieser Durst nach Leben, mich dürstet nach Gott. Soziologen sagen, es gibt einen Bestseller eines Soziologen, die erschöpfte Gesellschaft. Das ist kennzeichnend für unsere Gesellschaft, für die westlichen Gesellschaften. Und das fängt bei den Kindern an, die mit Ritalin und äh, zugepumpt werden. Soziologen, Fachleute, Pädagogen, Mediziner schlagen Alarm. Menschen sind erschöpft. Die Medien tragen das Ihre dazu bei. Und das war damals schon so. Und Jesus sagt, komm zu mir. Welche Botschaft haben wir? Warum sollten sich Menschen zu uns versammeln, zu Christus versammeln? Sie haben gemerkt, bei ihm bekommen wir etwas, was wir bei den Lehrern und Leitern unseres Volkes nicht finden. Jesus sagt, ich gebe euch das Wasser, dass wenn ihr das trinkt, ihr keinen Durst mehr habt oder dass euren Durst nach Leben stillt. Ich gebe euch das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Und ich glaube, dass Gemeinden und dass Menschen nur dann kommen, wenn sie merken, hier bekomme ich etwas, was ich nirgendwo sonst bekomme nämlich das Wasser und das Brot des Lebens. Regeln, Gesetze und heute das Gegenteil, die Emanzipation davon, die Befreiung von all den Gesetzen, das bringt auch nicht das Leben, sondern das Leben in Jesus zu finden. Das ist die Botschaft der Gemeinde. Der alte Johannes schreibt in seinem ersten Brief, das ist auch und zeigt etwas von diesem Herzrhythmus, von dieser Leidenschaft, was von Anfang an da war. Was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das Leben ist offenbar geworden. Wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und das uns offenbart worden ist. Das verkündigen wir euch. Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Sammlung bedeutet eine Anziehungskraft zu Jesus, der das Leben ist und das Leben gibt. Der den Durst, den Hunger und den Durst nach Leben stillt. Der Menschen annimmt, so wie sie sind. Ein zweiter Gedanke, Lukas 15, Vers 2, schreibt Lukas, von den Pharisäern, die ihn ganz kritisch beobachten, denn er passte nicht in ihr religiöses, theologisches Konzept. Die, dann sagten sie und wollten ihn damit stigmatisieren, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Damit wollten sie sagen, der ist unten durch, der kann nicht richtig sein. Der hat Kontakt mit Sündern. Der fromme Jude hat sich davon getrennt, der hat Abstand gewahrt. Und Jesus hatte keine Berührungsängste. Er ließ sich von Sündern berühren. Er ließ sich von einer Frau zärtlich berühren. Eine unglaubliche, provokante Szene. Er hat Unreine angefasst und gesegnet. Die Rufen mussten Unrein. Er hat Grenzen überwunden, um Menschen zu sammeln, zu sich. Und das haben sie gespürt. Und das macht den Unterschied. Dieser nimmt die Sünder an. Nehmen wir Sünder an. Menschen merken sehr sensibel, sehr deutlich, ob sie angenommen sind oder nicht. Kinder haben ein untrügliches Gespür. Sie gehen zu den Menschen, wo sie sich angenommen fühlen und sie meiden die anderen. Und Jesus hatte solch eine Art, eine Gesinnung, da fühlten sich Sünder vorbehaltlos angenommen. Und ich übertrage das jetzt mal auf heute. Als wir eben hier durch Düsseldorf fuhren und Parkplatz suchten und ein paar Mal kreisten, dann, dann habe ich gesehen und weiß, dass, das, da sind viele lokale Kioske anderer Kulturen in unserer Stadt, in unserer direkten Umgebung der Gemeinde. Nehmen wir die an, fühlen die das. Wir haben in unserer Gemeinde einen Prozess erlebt, wo uns das wichtig war auch, wo Menschen anderer Nationalitäten zu uns kommen. Und es ist uns ein Anliegen, und es ist mir persönlich ein Anliegen, jeden Menschen anzunehmen. Die Jahreslosung für dieses Jahr heißt, ein Wort aus dem Römerbrief, Nehmt einander an, genauso wie Christus euch angenommen hat. Wie hat Christus uns denn angenommen? Hat er Bedingungen gestellt? Und in diesem Lukas 15 Kapitel, wo oben drüber steht, dieser nimmt die Sünde an, kommen drei beeindruckende Gleichnisse. Und das Beeindruckendste ist das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen, Lukas 15. Und da wird ganz konkret deutlich, der Vater im Himmel nimmt einen erwiesenermaßen Sünder an und auf in sein Haus, der seine Ehre mit Füßen getreten hat, der Schande, das ist das Schlimmste im Orient, über seine Familie gebracht hat. Und die Geschichte, die Jesus erzählt, wie dieser alte Vater, als er seinen runtergekommenen Sohn sieht, ihm entgegenläuft, sein Gewand hochzieht, damit er laufen kann. Der alte Herr macht sich lächerlich. In der antiken Gesellschaft. Und diesem abgewrackten, runtergekommenen Sohn fällt er um den Hals. Der hat die Schweineklamotten noch an. Der passt nicht in unser, in dieses Bild. Das heißt annehmen. Dieser nimmt die Sünde an. Das ist nicht ein frommer Spruch. Das ist eine Haltung, eine Gesinnung. Und das wird ganz konkret. Das ist die Attraktion, die Anziehungskraft der Gnade und der Liebe Gottes. Das machte den Unterschied zwischen Jesus und den anderen frommen Leitern. Und das macht den Unterschied von lebendigen Gemeinden, die wachsen, und sterbenden Gemeinden. Weltweit gesehen. Und das führt mich immer wieder in die Buße und in die Umkehr. Denn das ist bei mir drin. Wir taxieren einander. Und die Menschen, die uns sympathisch sind, die nehmen wir vielleicht an und die anderen nicht. I. Das ist eine Herausforderung. Gnade ist eine Zumutung. Die Liebe Gottes ist, die, die in unsere Herzen gegossen ist, die will raus. Danke für das Wort eben in der ersten Stunde. Sammlung heißt, Menschen zu helfen, Jesus zu finden. Dieser nimmt die Sünde an und ist mit ihnen. In der Missionswissenschaft machen wir folgenden Unterschied zwischen traditionellen christlichen Kulturen und Gemeinden und Gemeinden, die Missionar leben und Menschen anziehen. Früher, so bin ich auch geprägt, gab es diese drei Stichworte. Behave, believe, belong. Ich übersetze das gerade. Behave heißt verhalten. Das war das Erste. Wenn du zu einer Gemeinde kamst, musstest du erstmal lernen, dich richtig zu verhalten. Man kommt ja als Fremder da rein und man kriegt dann sehr, sehr Schmenden mit, man ist irritiert. Wie verhält man sich hier? Die stehen beim Beten auf, die anderen stehen bei der Schriftlesung auf und bleiben beim Gebet sitzen. Dann gibt es eine Liturgie. Huh, das ist sehr verunsichernd, wenn man irgendwo fremd ist und dann reinkommt. Und deshalb war erstmal wichtig, du musst dich richtig verhalten. Als ich damals mit einem langen, schwarzen Bart nach Hause kam und die Haare alles etwas anders, da weiß ich noch, wie ja, aus allen Poren war, der gehört nicht mehr zu uns. Und eine alte Schwester, die hatte den Mut und sagte, Horst, was ist passiert? Bist du abgefallen? Und ich habe sie ganz ganz irritiert angeguckt und habe die Frage nicht verstanden. Nein, wieso? Ja, du siehst ja aus wie Karl Marx. Ach. Und dann habe ich ihr Bilder gezeigt von Johann Sebastian Bach und Johann Albrecht Bengel und all den großen Vätern mit ihren langen Haaren und Bärten die gläubig waren. Und das war aber wichtig. Eine Jeans zum Gottesdienst durfte ich nicht tragen. Deshalb habe ich jetzt auch ein weißes Hemd und eine Krawatte, damit das einigermaßen korrekt ist. Behave, du musst dich richtig verhalten. Und dann believe, dann musst du gläubig werden. Und dann belong, belief glauben, und dann belongst du zu uns, dann gehörst du zu uns. Und heute, missionale, junge, wachsende Gemeinden, die haben das umgedreht. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Statt behave, haben sie an den Anfang gesteckt, belong. Und sie sagen, lass uns Freunde sein, menschlich. Lass uns erstmal kennenlernen. Jesus nimmt die Sünde an, ist mit ihnen, diskutiert bis in die Nächte mit ihnen. Sogar mit einer Prostituierten. Das ging gar nicht. Und dann believe. In diesem Freundschaftsprozess, der kann Jahre dauern, traust du dich auch mal mit in unsere Gemeinde. Und in diesem Prozess wirst du gläubig. Und dann veränderst du erst dein Verhalten. Also man hat das einfach umgedreht. Aber das Entscheidende ist, das Jesus begegnen, Sammlung zu Jesus. Dieser nimmt die Sünde an und ist mit ihnen. Ein beeindruckendes Beispiel ist Johannes 8, wo eine Frau von der Sittenpolizei, von der Religionspolizei auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden ist. Und das ist ja auch fast etwas mit einem Augenzwinkern oder ironisch von Johannes beschrieben. Zum Ehebruch gehören ja immer zwei. Aber die Frau die wurde rausgepflückt. Und dann steht sie zitternd vor Jesus. Und Jesus macht gar nichts. Und die Anklage ist, Meister, was sollen wir mit der machen? Steinigen, sagt uns das Gesetz. Die waren immer direkt mit der Bibel und haben mit der Bibel geschlagen, zugeschlagen. Das ist bis heute so, in vielen Kulturen. Wenn eine Frau in Pakistan vergewaltigt wird, und schwanger ist, dann wird sie sterben. Und der Mann, der verheiratet ist, natürlich, der geht leer aus. ist ein schreiendes Unrecht. Und, je, und das ist in vielen Kulturen, in Afrika und in vielen Kulturen so. Und Jesus in einer großen Souveränität sagt, wer von euch Anklägern ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann beschreibt Johannes in Johannes 8, und sie gingen davon, die Ältesten zuerst. Und als er mit der Frau alleine war, fragt er sie, Frau, wo sind deine Ankläger? Sie sind weggegangen. Ist keiner da, der dich verurteilt? Nein, Herr. Und Jesus sagt ihr, dann, verurteile, ich verurteile dich nicht. Ich glaube, Menschen merken sehr, sehr schnell, sehr sensibel, ob wir sie, wenn wir sie taxieren, wenn wir ihnen begegnen, sie verurteilen aufgrund ihrer Prägung, ihres Aussehens, ihrer anderen Haltung. Und Sammlung heißt, ich nehme dich an, weil du ein von Gott geschaffener und geliebter Mensch bist. Ich habe mit meiner Frau überlegt, was wäre denn, wenn wir in unserer Stadt ein Transparent machen würden und da steht drauf Bergneustadt. Hier wohnen nur von Gott geliebte Menschen. Wir haben doch auch schwere Sünder in unserer Stadt. Ja, haben wir. Einer steht jetzt gerade vor euch. Aber wir denken natürlich immer an die anderen. Jesus nimmt die Sünder an. Und ist mit ihnen. Belong. Er hatte Kontakt mit ihnen. Und jetzt komme ich zu dem Herzschlag und Herzrhythmus Gottes der Gemeinde. Von der Sammlung zur Sendung. Wenn das so ist, dann merken wir, Sammlung geht gar nicht ohne Sendung. Und Sendung geht gar nicht ohne Sammlung. Beides gehört zusammen. Und wenn beides aus der Balance gerät, wie einatmen und ausatmen, dann sterben wir. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns von Gott zeigen lassen, von seinem Geist zeigen lassen. Wir wollen uns sammeln zu dir. Du bist unser Leben. Und deshalb liebe ich es, wie eben in der Stille Jesus zu begegnen, mich zu ihm zu sammeln, sein Brot, das Brot zu essen, mir bewusst zu machen, ich darf teilhaben von ihm. Er hat mir alle meine Sünde vergeben. Er ermutigt mich, er segnet mich, er baut mich auf. Das brauche ich doch. Ich kann mich nicht selber segnen. Ich brauche seinen Zuspruch. Horst, ich nehme dich an, so wie du bist. Und ich sündige mannigfach. Das schreibt Jakobus, der Apostel. Wir alle sündigen vielfach. Schreibt ein Apostel und schließt sich mit ein. In Gedanken, in Worten, im Verhalten. Aber die Gnade ist immer noch größer. Deshalb ist einer meiner Lieblingsverse aus dem eben zitierten Kapitel 5 des Römerbriefs, wo die Sünde mächtig geworden ist. Und die ist mächtig. Ist die Gnade noch überfließender. Wir machen es umgekehrt. Wir wollen die Sünde klein machen, das schaffen wir ja gar nicht, oder beziehungsweise die Gnade klein machen, weil die Sünde, ja die Sünde, ja die Sünde trennt uns vom Leben. Klar, deshalb ist Jesus gekommen und gestorben. Am Kreuz. Er hat sich eins gemacht mit der Sünde. Und hat es am eigenen Leib erlebt, das Gericht über die Sünde. Und wenn du Jesus am Kreuz siehst, dann siehst du dich, deine Sünde, deine fromme Sünde, dein Hochmut, deine Unreinheit, deine Unversöhnlichkeit, deine Gier, dein Geiz, dein Neid, sagt Luther. Wenn du genau hinguckst, siehst du, da hängst du. Mein Jesus hat meine Schuld getragen. Und deshalb kann ich leben. Ich habe gefragt, wie viel Zeit ich habe. Es wurde sehr großzügig verfahren. Das ist gefährlich, aber ich komme jetzt zum Zweiten zur Sendung. Der Herzrhythmus, Sammlung. Und ich möchte euch einfach ermutigen, gemeinsam darüber nachzudenken, wie wir Sammlung, die Sammlung verstärken können zu Jesus. Dass Menschen hier merken, es lohnt sich dahin zu gehen, sich zu versammeln. Paulus schreibt, der, das muss ich gerade noch sagen, der Junggemeinde in 1. Korinther 14. Das war eine oh, eine haarsträubende Gemeinde. Da gab es boah, ganz viel Turbulenzen, Unruhen, da gab es Prostituierte, da gab es Verbrecher. Ach, das war eine Gemeinde in Korinth. Oh, das war Wahnsinn. Und dann schreibt der Apostel in Kapitel 14, liebe Gemeinde, wenn jetzt Menschen, Unkundige und Nichtgläubige zu euch kommen, 1. Korinther 14, was merken die dann bei euch in der Gemeinde? Wenn die ganze Gemeinde zusammenkommt, 1. Korinther 14, 23, und alle sprechen in frommen Sprachen und es kommen Unkundige und Ungläubige herein, dann werden sie nicht, werden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen, ihr seid gaga. Die verstehen überhaupt nichts. Wir reden ja in, in frommen Sprachen. Ein Dialekt ist die Sprache Kanaans, die sie gar nicht verstehen. Auch den Luthertext nicht. Wenn aber alle Weiß sagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, wird er von allen überführt und von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Er wird sein, auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten. Und er wird verkündigen, dass Gott wirklich unter euch präsent ist. Wahnsinn. Was erleben Unkundige und Ungläubige, wenn sie in unsere Gottesdienste kommen? Erstmal ist die Frage, kommen sie überhaupt? Warum kommen sie denn nicht? Das treibt mich um, seit 30 Jahren. Und warum kommen sie und wann kommen sie? Und wie kommen sie? Und was muss ich tun, damit sie überhaupt kommen? Manchmal sind es ganz einfache Dinge. Sonntags morgens schläft Deutschland, neun Uhr ist keiner unterwegs. Höchstens zum Kiosk, zum Bäcker, zur Tankstelle, im Jogginganzug oder joggend, je nachdem. Also, ich bin jetzt bei der Sammlung, was können wir tun, um Menschen zu erreichen, Menschen wahrzunehmen? ihnen es leicht zu machen, zu uns zu kommen. Es gibt junge dynamische Gemeinden, die, treffen, die haben überhaupt kein Gemeindehaus. Die schreiben einfach samstags abends auf WhatsApp oder auf Facebook, wir treffen uns morgen in der Kneipe zum Goldenen Lamm. Das ist wirklich eine ganz starke Gemeinde in, in Dresden. Ich habe einen Freund in Dresden und er sagt, seit der Wende bis heute, hat sich die Zahl der Christen versiebenfacht, die Gemeinden. Unglaublich. Ich habe gedacht, das gibt es gar nicht. Ich dachte, der, der Osten ist tot. Der Osten wird von Religionswissenschaftlern als eine der atheistischsten Regionen weltweit gesehen, unseres Landes. Und das hat Christen herausgefordert zu sagen, sie gehen zwar nicht in die Kirchen, in die Traditionellen, aber sie gehen in die Kneiben, also gehen wir in die Kneiben. Gottesdienst in der Kneipe? Mit Bier und Hefeweizen? Das geht ja gar nicht. Ja, warum denn nicht? Was treibt uns denn? Die Etikette oder die Liebe zu Menschen? Und das Denken fängt im Kopf an und muss ins Herz und in die Beine und in die Hände und dann verändert sich was. Ihr Lieben, das sind Prozesse, die dauern. Die führen euch an die Grenzen. Das ist sehr, sehr herausfordernd, auch für mich. Denn man ist ja geprägt. Ja, war denn das alles schlecht und falsch, was wir die ganzen Jahre gemacht haben? Nein. Aber es geht doch nicht darum, irgendeine Form zu bewahren. Das bekannte Wort von Ricarda Huck. Nicht die Asche aufbewahren, sondern das Feuer weitergeben. Und das ist gefährlich, da kann man sich verbrennen, Ja. Und Jesus sagt, ich wünschte, was wünschte ich mehr als das Feuer, das ich gebracht habe, brennt. Johannes 20, 21, so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Das steht über diesen zweiten Teil. Erster Teil, Sammlung, kommt her zu mir. Alles tun, damit Menschen kommen können. Zweitens, die, die Sendung, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das ist unbequem, ihr Lieben. Denn Jesus war im Himmel. Und er hat die, ich sag's mal mit einem soziologischen Begriff, die Komfortzone des Himmels, die Sicherheit und die Geborgenheit und die Schönheit des Himmels verlassen. Uns ging jetzt die Heizung kaputt. Und dann waren wir zwei Tage ohne warmes Wasser. Große Katastrophe. Ich hoffe, ihr merkt, es ist mir peinlich zu sagen, überhaupt zu so denken, wie kann denn sowas passieren? Ein paar Wochen vorher, vier Wochen kein Internet. Katastrophe, die Telekom, ich hätte es. Boah. Auf welchem Niveau klagen wir? Welche Probleme haben wir? Millionen von Kindern haben überhaupt kein Wasser. Noch nicht mal kaltes, sauberes. Und Jesus hat diese Komfortzone des warmen Wassers jederzeit verfügbar und immer ein Glas Orangensaft und alles verlassen und ist gegangen, weil er Menschen sucht. Das ist eine große Herausforderung. Das geht nur, wenn man Menschen liebt. Matthäus 9, 36. Als er aber die Volksmengen sah, Jesus, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wie Beobachten wir Menschen? Wie sehen wir Menschen? Schauen wir sie verächtlich an? Schauen wir sie empört an? Schauen wir sie moralisch entrüstet an? Oder schauen wir sie wie Jesus an? Wir sehen ihren Durst nach Leben, wie diese Frau in Johannes 4. Und sie versuchte, diesen Durst bei Männern zu stillen. Und es wurde immer schlimmer. Je mehr Salzwasser du trinkst, desto durstiger wirst du. Viele Männer kommen aus der Pornofalle nicht mehr alleine raus. Sie haben eine, ein Durst nach Leben. Und es braucht Menschen, die sie nicht verurteilen, sondern lieben und ihnen helfen. Man kann sich moralisch über alles entrüsten über Deutschland, denke ich an Deutschland in der Nacht, ja, aber das verändert nichts. Jesus war innerlich bewegt und das ist die Sprache der Liebe. Es lässt mich nicht kalt, wenn mein Enkelchen weint und es Bauchschmerzen hat oder mein Kind oder es meiner Frau nicht gut geht. Es lässt mich nur kalt, wenn ich mit den Menschen nichts zu tun haben will. Und das ist der Anfang von der Sammlung, von der Sendung. Manchmal habe ich den Eindruck, christliche Gemeinden, die sind wie eine Burg, eine mittelalterliche Burg. Und da gibt es ein großes Burgtor, das ist immer hochgezogen, streng bewacht. Und einmal im Jahr oder alle zwei Jahre gibt es einen missionarischen Ausfall, eine Sendung. Hat man sich vorbereitet, alles schön gemacht, die Burg geputzt und das Tor geht auf. Und die Rittersleute, die Evangelisten, die gehen gepanzert raus und schnappen sich zwei, drei und... Führen sie rein und sie werden auch Christ. Und dann wird das Tor wieder hochgemacht. Und man ist wieder für sich. Das ist nicht das Bild von Gemeinde, die den Herzrhythmus Gottes lebt. Jesus hat sich verletzbar gemacht. Jesus hat auf dem Marktplatz mit Menschen geredet. Er hat abends mit ihnen weiter diskutiert. Er war auf der Hochzeit. Da, wo die Menschen sind, wo das Leben ist. Und deshalb fangen Gemeinden an zu sagen, was ist Gottes Wille für uns? Und ich möchte euch ermutigen, kommt einfach zusammen in der Gegenwart Jesu und fragt, Herr, du hast diese Gemeinde gegründet, du hast sie lieb, du hast sie gesammelt und du willst sie senden hier in Düsseldorf. Zeige uns die Menschen, die du vorbereitest, die Hunger und Durst nach Leben haben und lass sie uns lieben, lass sie uns annehmen. Als wir Asylantenarbeit gemacht haben, da, da hatte ich die meisten Probleme mit den Frommen. Die haben gesagt, wir müssen jetzt missionieren. Ich habe gesagt, nichts wird missioniert. Das sind Muslime. Die werden geliebt. Dann haben wir einen Jugendcafé gemacht. Und dann kamen die Frommen und sagten, es müssen aber hier fromme Sprüche rein. Ich habe gesagt, nicht fromme Sprüche. Kein frommes Plakat. Ihr seid die Sprüche oder wir können darauf verzichten. Wir sprechen, unser Verhalten, unsere Liebe, unsere Gesinnung spricht lauter als unsere frommen Sprechblasen. Und darauf kommt es an. Was müssen wir tun? Überhaupt nicht viel. Einfach zu Jesus kommen, zu sagen, Herr, was ist dein Weg? Zeig uns die Stadt neu. Gemeinden, die das beginnen, das ist beeindruckend. Gebetswochenenden. Lass uns einfach mal beten, nichts machen. Lass uns im Gebet unsere Not, die wir haben, wenn wir an unsere Gemeinde denken, vor Gott, einfach ihm sagen, lass uns weinen. Lasst uns lachen, lasst uns bei Jesus sein. Uns zu ihm sammeln und von ihm senden. Dass wir nicht Herzrhythmusstörungen haben und sterben. Denn Gottes Wille ist für mich, für euch. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Was muss ich tun? Nichts. Mich nur lieben lassen. Verändern lassen und nur die Liebe verändert. Nicht das Gesetz, nicht der Druck, nicht der Vorwurf, nicht die Appelle, nicht die Moral, nur die Gnade. Und da bin ich wieder beim Anfang von der ersten Stunde, Psalm 63. Gottes Gnade ist größer und wichtiger als Leben. Und das macht Mut. In diesem Sinne, euch auch Gottes Segen. Amen.